0: Märchenpott. Die Gelsenkirchener Märchenstunde.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind
0: Jenny, Christian
1: und Elena und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen.
2: Weihnachten!
1: Jenny, Christian, wie aufgeregt seid ihr?
0: Schon ein bisschen, <lacht> ehrlich gesagt.
1: Ich bin tatsächlich
2: dieses Jahr schon sehr aufgeregt. Ich weiß gar nicht, irgendwie bin ich dieses Jahr schon super früh in Weihnachtsstimmung. Ganz komisch, vielleicht hatte das damit zu tun, dass wir Weihnachtsshopping betrieben haben.
1: Ja. Und, und es ist
0: irgendwie schon auch unsere dritte Weihnachtsfolge, ne? Ja. Also die zwei Jahre sind so dahin geflogen irgendwie mit vielen tollen Märchen, mit vielen schönen Stunden mit euch, das wow. möchte ich auch nochmal sagen. Sehr schön. Also für
1: alle, die jetzt den Zusammenhang noch nicht so ganz verstanden haben, es ist halt bald wieder Weihnachten und nachdem wir euch ja letztes Jahr sehr ausführlich vorgeschwärmt haben, was für große Weihnachtsfans wir sind. Kaum. Könnt ihr ja euch vielleicht denken, was das bedeutet. Es gibt heute wieder eine Weihnachtsfolge. Und wenn ihr unsere letzte Märchenstunde schon gehört habt, wovon ich jetzt einfach mal ganz stark ausgehe.
0: Ansonsten muss das bitte nachgeholt werden.
1: <lacht> pronto, natürlich, Herr Lehrer. <lacht> Dann habt ihr vielleicht ja auch schon eine ungefähre Ahnung, in welche Richtung das Ganze heute hier gehen wird. Wir haben ja in unserer Weihnachtsfolge 2022 unter anderem auch darüber gesprochen, was Weihnachten so für uns ausmacht und was wir vielleicht auch so für Traditionen haben. Und Christian, du hattest ja erzählt, dass du jedes Jahr in der Weihnachtszeit unser Weihnachtsmärchen aus dem letzten Jahr, nämlich die Heilige Nacht von Selma Lagerlöf, liest. Genau. Das war unsere Folge 28, auf die wir immer noch ein bisschen sehr stolz sind. Also hört sie euch gerne an.
0: Also ich muss es auch mal ganz eitel jetzt sagen, es hat sich eingereiht in die illustre... Folge von Bibi und Benjamin und oh. Waldo und Bibi und Tina, was man jedes Jahr jetzt hören muss. Oh. Die Tradition ist noch neu, aber ich werde sie auf jeden Fall fortführen. Ich
1: tatsächlich auch, auch wenn das jetzt ein bisschen <lacht> eingebildet klingt. Aber ich mag sie sehr, sehr gerne. Und letztlich ist das ja auch das, was wir gemeinsam haben, dass wir jedes Jahr zu Weihnachten unsere Weihnachtskassetten rausgraben, ob jetzt digital oder wirklich als Kassette. Und dass wir Benjamin, Bibi und Bibi und Tina die Weihnachtsfolgen hören. Und dass wir uns auch jedes Jahr immer fragen, boah, mit welcher Folge fangt ihr denn an? Was hört ihr so?
0: Wir haben uns ja schon jetzt vor der Folge geeinigt, was wir dieses Jahr zuerst hören werden, nämlich...
1: Ja. Benjamin als Weihnachtsmann. Folge und die hören wir heute Abend.
0: Folge 21, ne?
1: Es gibt aber nicht nur Kassetten oder Hörspiele, die wir ja jedes Jahr so hören, sondern es gibt auch einen Film, der für uns alle ganz fest zur Weihnachtszeit gehört und den wir auch schon öfter zusammen geguckt haben. Und das ist Mickys Weihnachtserzählung, ein Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1983 aus dem Hause Disney. Und es handelt sich um die Adaption einer Geschichte, die würde ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster lehnen, mindestens so bekannt sein dürfte wie die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel. Es ist eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Im englischen Original trägt sie den Titel A Christmas Carol in Prose, also eine Weihnachtsgeschichte in Prosa. Und auch wenn ich euch jetzt natürlich super gerne erklären würde, was Prosa ist, keine Sorge, heute bleibt ihr von meiner Deutschstunde verschont.
0: Nicht immer verkasse, <lacht>
1: Der zweite Titel lautet Being a Ghost Story of Christmas, also eine Geistergeschichte zum Christfest, geläufig ist sie aber eigentlich als A Christmas Carol oder eben eine Weihnachtsgeschichte. Und sie wurde erstmals am 19. Dezember 1843 veröffentlicht. Und ich glaube, die Handlung dürfte ziemlich bekannt sein. Es geht um den Geizhals Ebenezer Scrooge, der in der Weihnachtsnacht Besuch von vier Geistern bekommt, zunächst von seinem Verstorbenen und charakterlich ebenso verdorbenen Teilhaber Jacob Marley, dann vom Geist der vergangenen Weihnacht, vom Geist der gegenwärtigen Weihnacht und schließlich vom Geist der zukünftigen Weihnacht. Und ich habe schon da Gänsehaut. Und sie sorgen dafür, dass er eben erkennt, dass der wahre Wert im Leben nicht
0: das Geld ist. Dann hat sie in diesem Jahr einen so halbrunden Geburtstag mit 180 Jahren immerhin schon. Also auch aus der Zeit, aus der die Grimm-Märchen so stammen ungefähr.
2: Ich weiß, was ich heute Abend gucken werde. <lacht>
1: da diese Geschichte so bekannt ist und wir sie auch in einer unserer ersten Folgen des Jahres, nämlich in unserer Arm- und Reich-Folge, in der Folge 33, aufgrund der offensichtlichen Bezüge erwähnt haben.
0: Da gab es auch drei Träume, wenn ich mich richtig erinnere. Richtig, <lacht>
1: haben wir natürlich auch darüber nachgedacht. Ob wir sie nicht als Weihnachtsmärchen. Für unsere Märchenstunde einlesen sollten. Aber? Dann haben wir gesehen, wie lang sie ist und wir uns überlegt, boah, ne, vier Stunden, das können wir euch nicht antun. Das wäre einfach zu
2: krass. Ich hatte ja die Idee, dass wir das stückeln, weil das ist ja auch unter unterschiedlichen Büchern, aber das fand irgendwie auch keiner gut. Jedes Jahr ein Teil. Ja.
0: Wenn die Geschichte jetzt keiner kennen will, sagt ich gesagt, ja, komm, ist spannend, ne? hält den Spannungsbogen schön oben. Über ein und ganzes und Jahr. Fand ja. ich. Vielleicht finden wir im nächsten Jahr eine andere Geschichte, mit der wir es machen können. Jenny, such mal.
1: Ja, wir haben uns dann dagegen entschieden, auch Jennys Vorschlag anzunehmen und haben dann mal überlegt, ha hat Dickens eigentlich noch weitere Weihnachtsmärchen verfasst? Und tatsächlich sind wir da auf einige gestoßen und dazu gehörte eben auch ein Christbaum.
0: Denn nicht nur ich habe ein Bücherarchiv, sondern auch die Elena hat ein paar Bücher in ihrem Regal ja. stehen ne? und da sind wir fündig geworden in einer wunderschön illustrierten alten Ausgabe.
1: Da finde man manchmal sehr
2: tolle Sachen. Und wie Elena gerade erwähnt hat, beschäftigen wir uns heute dann natürlich auch ein bisschen mit Charles Dickens und passend dazu habe ich mir die Frage gestellt, wer war denn eigentlich Charles Dickens?
0: Jenny hat eine Frage.
2: Ja, Charles Dickens ist am 7. Februar 1812 in Landport bei Portsmouth in Hampshire geboren. Er war das zweite von insgesamt acht Kindern von John Dickens, einem mittellosen Marineschreiber im Navy Pay Office und seiner Frau Elizabeth.
0: Die Jenny kann ich nur Französisch, auch Englisch merke ich gerade. Super.
2: Ja, vielen Dank auch. <lacht> Gerne. Da die Familie völlig über. Ich ignoriere das einfach. Da die Familie völlig überschuldet war und über ihre Verhältnisse lebte, wurde 1824 der Vater von den Gläubigern ins Schuldgefängnis von London gezwungen. Die Mutter zog mit den sieben Geschwistern mit in das Gefängnis, was damals üblich war. Fand ich irgendwie schon krass. Ist euch das so bewusst, dass man nee. das damals so gemacht hat?
0: Ich wusste, dass das mal üblich war, aber dass das zu der Zeit noch üblich war, wusste ich nicht. Nee.
2: Dann irgendwie habe ich mir gedacht, ist ja klar, weil ich meine, die Frau ist ja mittellos, wenn der Mann weg ist. Ich meine, der Mann hat nun mal Geld verdient, sie hat nur die Kinder aufgezogen. Natürlich müssten die auch irgendwo hin, mhm. aber irgendwie schon verrückt. Und dann landest du plötzlich auch im Gefängnis. Charles lebte als einziger außerhalb und verdiente den Lebensunterhalt der Familie. Er arbeitete mit anderen Kindern in einer Lagerhalle und diese Erfahrungen dort inspirierten ihn auch zu einigen Passagen von David Copperfield, einem seiner berühmten Romane. Bereits mit zwölf Jahren musste Dickens als Hilfsarbeiter in einer Fabrik für Schuhpolitur arbeiten, weswegen er nicht regelmäßig die Schule besuchen konnte. 1824 wurde sein Vater aus dem Gefängnis entlassen, dann konnte Charles Dickens bis 26 auch wieder normal zur Schule gehen. Danach arbeitete er als Schreiber bei einem Rechtsanwalt und während dieser Zeit studierte er Menschentypen und betrieb gleichzeitig im Britischen Museum literarische Studien. 1829 arbeitete er dann als parlamentarischer Berichterstatter. Und 1830 lernte Dickens Maria Bettnell kennen, die von ihren Eltern auf die Mädchenschule geschickt wurde, als Dickens ihr einen Antrag machte. Okay. Ja, das hat da natürlich nicht geklappt mit der Guten. Dann hat er 1836 Catherine Hogarth geheiratet, mit der er ganze zehn Kinder hatte. Also schon Hausnummer.
0: Bach hat übrigens 20 Kinder, aber erzähl weiter.
2: Alle von der gleichen Frau?
0: Nee, von zweien.
2: Ja, ich wollte schon sagen, also das Trotzdem stramme Leistung, finde ich. Ne? Ja, heftig. 1857 lernte Dickens die Schauspielerin Ellen Turnen kennen und diese Beziehung hielt bis zu seinem Tod. Also hat er sich 1858 von seiner Frau getrennt, aber eine formale Scheidung war ja im viktorianischen Zeitalter nicht so möglich. Also haben sie quasi getrennt gelebt und er hat dann heimlich eine Affäre mit der Schauspielerin oder eine Beziehung mit der Schauspielerin gehabt, was natürlich in der Öffentlichkeit keiner wissen durfte. Seine eigentliche Frau zog mit ihrem Sohn Charles Culliford Dickens nach Brighton und er wohnte mit den übrigen Kindern und Fand ich irgendwie komisch, seiner Schwägerin Georgina Hogarth zusammen, die sich um den Haushalt und die Dienerschaft kümmerte.
0: Aber das ist ja eine wunderbare Patchwork-Familie wie aus einem Märchen.
2: Ja, ja, aber es ist doch komisch, dass du von seltsam. der Frau getrennt bist, aber mit der Schwester, also der Schwägerin... Ja, aber wenn die so wohnt. gut putzt, was will man <lacht> 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 Na, die hat, also das waren, ja, das waren ja angesehen die Leute, die hat doch nicht geputzt, die hat den Dienern gesagt, so. <lacht> so, da putz.
0: <lacht> ja, das ist schon seltsam, finde ich auch. Also ja. sie hat ja. den
2: Haushalt geführt. Komme ich mal zu Dickens Karriere, was vielleicht noch ein bisschen interessanter ist. 1831 arbeitete Dickens für die Zeitung True Sun und wurde dann Journalist bei der Zeitung Morning Chronicle. Hier erschienen von 1836 bis 1837 die monatlichen Ausgaben des Pickwick Papers, durch die Dickens Bekanntheit als Schriftsteller erlangte. Seine ersten Romane entstanden als Fortsetzungsgeschichte in den Zeitungen. Davon schrieb er oftmals mehrere gleichzeitig. Gerade seine Erzählkraft, die besonders große Volksnähe hatte, er beschrieb oftmals die Probleme und Nöte der unteren Klasse, war eben sehr beeindruckend. Und deswegen hatte er sehr viel Erfolg, aber eigentlich ging es Dickens gar nicht so um seinen literarischen Erfolg, sondern er hatte wirklich da irgendwie ein höheres Ziel und wollte das Gewissen seiner Zeit aufrütteln und den Weg für soziale Reformen ebnen. Also schon irgendwie sehr löblich, ne?
0: Und da schließt sich dann auch ein bisschen der Jahreskreis ne, mit unserer Armuts- und Reichtumfolge.
2: Ja, also er passt da wirklich sehr gut rein. Die Deutlichkeit seiner Ansichten wurden verbunden mit Humor und das war sein typischer Stil. Am 9. Juni 1870 starb Dickens auf seinem Landsitz an einem zweiten Schlaganfall. Er wurde am 14. Juni in der Westminster Abbey gegen seinen Willen beigesetzt. Er hatte sich auch da ein möglichst einfaches Begräbnis gewünscht. Also auch ein sehr bescheidener Mensch, muss man sagen. Hm. Dickens ist einer der meistgelesenen Schriftsteller der englischen Literatur. Bereits zwischen 1857 und 1892 verkaufte allein die Verlagshandlung Chapman and Hall in London 700.000 Exemplare seiner Werke.
0: Also es wird damals echt viel. Ja. Ne? ja,
2: auf jeden Fall. Dickens, der sehr geschäftstüchtig war, hinterließ ein beträchtliches Vermögen, wovon er auch viele Immobilien besaß. Und ich habe nur einmal ganz kurz zusammengefasst, weil er ja wirklich viel geschrieben hat. So die wichtigsten Werke waren 1838 Oliver Twist, was Elena schon erwähnt hatte, 1843 A Christmas Carol, 1849 David Copperfield, was auch so ein bisschen autobiografisch halt war, weil er da natürlich auch so ein bisschen seine Kindheitserfahrungen mit reingebracht hat. Und 1852 Blake House und wie gesagt, also es geht sehr häufig in den Werken um Sozialkritik und auch Oliver Twist und um Kinderarmut, Kinderarbeit, solche Dinge, die er halt
1: angeprangert hat. Ja, und genau das sind wahrscheinlich auch die Gründe, warum Dickens Werke so bekannt und auch so zeitlos sind. Es trifft ja vor allem zum Beispiel auch auf die Weihnachtsgeschichte zu, denn diese sozialkritischen Töne lassen sich ja auch irgendwie noch auf unsere heutige Zeit zum Teil übertragen und Ehm ging es, wie du ja schon gesagt hast, darum, die Missstände im Vereinigten Königreich des 19. Jahrhunderts anzuprangern. Und da ihr ja wisst, dass wir hier sehr große Verfechter und Verfechterinnen des zeitgeschichtlichen Kontextes sind, wollen wir Charles Dickens und seine Werke natürlich nicht einfach so stehen lassen, sondern uns schon so ein bisschen den historischen Kontext, in dem er gewirkt hat, mal ansehen und so auch vielleicht noch mal ein bisschen besser nachvollziehen, was das wirklich für eine Bedeutung war, die er mit seinen literarischen Werken da geschaffen hat. Und das bedeutet, es geht zurück ins viktorianische Zeitalter. Du hast es ja gerade schon gesagt, Jenny. Und in dem waren wir ja auch schon mal. Und zwar in unserer Folge 33, als wir über Oscar Wilde gesprochen haben. Oscar Wilde.
0: <lacht> Noch so ein Fangirl-Moment in diesem Jahr.
1: Naja, und ihr erinnert euch vielleicht, Oscar Wilde hatte in dieser Zeit ja so seine Problemchen. Das viktorianische Zeitalter bezeichnet eine Epoche in England, die von 1837 bis 1901 reichte und die die lange Herrschaftszeit von Königin Victoria umfasste und deswegen eben auch nach ihr benannt wurde. Wir kennen das schon von einer anderen sehr berühmten Königin, das war das elisabethanische Zeitalter nach Elisabeth I. im 16. Jahrhundert. Aber anders als Elisabeth war Victoria bei Weitem nicht so politisch aktiv und hat nicht so einen starken politischen Einfluss ausgeübt wie Elisabeth. Denn während Victorias über 60-jähriger Herrschaft hat die britische Monarchie an Macht und Einfluss verloren und sich immer mehr zu einer repräsentativen Institution gewandelt. Nichtsdestotrotz steht Victoria sowohl für den Wandel Großbritanniens zur neuzeitlichen Großmacht als auch für das starre Festhalten an Traditionen und Konventionen. Und wenn ihr jetzt denkt, hä, Wandel und Tradition, das ist ja irgendwie schon ein ziemlich starker Gegensatz, dann trefft ihr den Nagel so ziemlich auf den Kopf, denn es ist genau das, was das viktorianische Zeitalter ausgemacht hat. Vielleicht habt ihr ja schon mal von der berühmten viktorianischen Doppelmoral gehört, die der einen Seite eine sehr starke Frömmigkeit, eine offiziell gepriesene Selbstbeherrschung und natürlich eheliche Treue zur Schau getragen hat,
0: <lacht> genau,
1: im Verborgenen, aber ganz anders agiert hat. So ist das prüde und sehr konservative England zu dieser Zeit zum Beispiel für eine ausufernde Prostitution bekannt. Also dass Charles Dickens da eine Affäre mit einer Schauspielerin hat und nicht zu einer Prostituierten gegangen ist, war fast schon löblich, denn... Im 19. Jahrhundert hat auch die moderne Sexualforschung ihren Anfang genommen. Damals hatte man davon aber noch nicht so ein ganz modernes Bild, denn Sex galt als tierisch primitive Verhaltensweise und die musste natürlich kontrolliert und unterdrückt werden und Deswegen war es bei Männern der Mittelschicht durchaus üblich, regelmäßig zu Prostituierten zu gehen, sobald sie durch eine Heirat ihren finanziellen Status gesichert hatten. Ja, läuft, ne? Ja, und so soll es in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts rund 3.500 Bordelle in der Londoner Innenstadt gegeben haben.
0: 3.500 Bordelle?
1: Yes, das ist echt krass. Das hat aber natürlich nicht nur den Grund gehabt, dass die feinen Herren der Mittelschicht sich amüsieren wollten, Zeitgleich hat sich in dieser Zeit ja auch die industrielle Revolution vollzogen. Und durch sie hat Großbritannien lange Zeit eine technologische Vormachtstellung inne gehabt, was großes Wirtschaftswachstum bedeutet und natürlich auch Reichtum mit sich brachte. Aber wie das häufig so ist, denken wir an unsere Arm- und Reichfolge, an diesem Reichtum haben natürlich wieder mal nur sehr wenige teilgehabt. Und im viktorianischen England gab es eben auch eine sehr ausgeprägte Unterschicht. Zwei Drittel der Gesamtbevölkerung hat die ausgemacht und sie bestanden aus Arbeitern und Armen. Dennoch kam es durch bereits vorhandene demokratische Strukturen wie Parteien, Parlament und Pressefreiheit sowie geschickten Wahlrechtsreformen nicht zu revolutionären Entwicklungen wie in anderen Ländern Europas. Die Missstände waren nichtsdestotrotz offenkundig. Und die großen sozialen Umwälzungen durch Industrialisierung, Verstädterung und Eisenbahnbau wirkten sich wirklich auf jeden einzelnen Bürger und jede einzelne Bürgerin zu dieser Zeit aus. Denn traditionelle Erwerbszweige wurden durch den technischen Fortschritt vernichtet. Es kam zu einer Verelendung großer Bevölkerungsschichten und Ghettoisierung. Gleichzeitig herrschte auch hier wieder dieser Gegensatz, ein unerschütterlicher Fortschrittsglaube und der enorme Aufschwung führte dann auch zu einer wachsenden Mittelschicht. Und genau das sind eben diese sozialen Bedingungen und auch Missstände, auf die sich Dickens in seinen Werken bezieht. Das macht er zum Beispiel durch die beispielhafte Darstellung der Stadtbevölkerung oder den damals vorherrschenden Sozialstrukturen, was ja auch in seiner Weihnachtsgeschichte deutlich wird. Ja, und in seinem Roman Oliver Twist von 1838 hat er dann, du hast es ja auch schon angesprochen, auf das Problem der Kinderarmut und auch der Armut allgemein aufmerksam und weist eben auch darauf hin, dass daraus Kriminalität erwächst. Und dadurch hat er bewirkt, dass sich die Lebenssituation im Slum Jacobs Island, wo der Roman eben spielt, tatsächlich auch verbessert hat. Na, immerhin. Mit der Figur der Prostituierten Nancy hat er dann Kritik am viktorianischen Klassensystem geübt und konnte durch ihre Darstellung, weil er ihr eben menschliche Züge verliehen hat, dazu beitragen, dass gewisse Vorurteile über die gefallenen Mädchen, wie Prostituierte damals genannt wurden, abgebaut wurden. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert, dass Literatur so einen Einfluss haben kann.
0: Aber das stellen wir ja immer wieder hier Gott sei Dank fest.
1: Ja, und das war ja auch, also das fand ich halt irgendwie das Coole an ihm,
2: das war ja auch wirklich sein Ziel. Er hat das ja jetzt nicht nur reingeschrieben, weil er sagte, boah, ich will jetzt da voll Erfolg mit haben, sondern er wollte wirklich einfach sozial was verändern. Und das ist auch krass, dass er das damit geschafft hat. Also ich
0: finde es auch total krass, ich meine, also unter solchen Bedingungen aufgewachsen zu sein und dann trotzdem noch Schulbesuch und äh, Studien und so weiter. Ja und dann am Ende ein Schriftsteller der Weltliteratur zu werden und
1: nicht zu vergessen wo man herkommt das richtig
0: ist, genau ich das bemerkenswerte
2: ja. daran ja. ja und auch bis zum Ende da irgendwie wie du sagst nicht abgehoben ist sondern sagt nö ist es ist nicht notwendig dass ich jetzt da irgendwo groß beerdigt werde und da voll viel Geld für ausgegeben wird sondern es reicht klein ne, ich einfach bescheiden dann ja zu aber sagen. dass er
1: dann auch noch geschafft hat den Ton so zu treffen, dass das bei den Leuten ankam. Also, wir wissen ja zum Beispiel bei Wilde, der war ja zu Lebzeiten jetzt nicht so gefragt. Natürlich sind seine Werke zum Teil auch ein bisschen anders gelagert, aber der wurde eher zensiert, er selbst war nicht so angesehen. Und dass er das dann aber geschafft hat, dass man sich zumindest wenigstens mal Gedanken macht und denkt: Ah ja, eine Prostituierte ist auch ein Mensch, die hat auch Gefühle. Wenn Literatur sowas erreichen kann, das ist schon, das, also das zeigt, wie wichtig sie
2: einfach auch ist. Ja, und ich finde gerade auch dieser Punkt mit der Kinderarbeit, was er halt selber erlebt hat und dann da zu schaffen, dass sich da irgendwie was an, an diesen Strukturen verändert, das ist echt schon sehr bemerkenswert, ja.
0: Wieder mal ein Beweis, dass die Kultur eben wirklich sehr wichtig ist für unser Zusammenleben.
1: Haben wir Sozialkritik auch im Christbaum?
0: Also direkt. Nicht, nee, ne? würde ich sagen, aber vielleicht indirekt, weil die ganzen Spielzeuge, an denen ich mir zwischendurch ja beim Lesen die Zunge gebrochen habe, so wie die Jenny damals beim Tannenbaum mit den Teiglichten. Stimmt. Also das ist schon ein... Überfluss, materieller Überfluss, der sicherlich nicht für das englische Durchschnittskind dieser Zeit verfügbar gewesen ist. Also das wird auch so in aneinandergereiht. Also da denke ich mir, boah, also das gut sind sicherlich die Geschenke von Jahren, die da zusammengefasst werden, aber trotzdem, also hier der Clown und die Maske hier und die Puppe und die Soldaten, also wirklich so ein Sammelsurium, als ob er da den Spielzeugladen quasi beschreiben würde.
1: Da habe ich gleich vielleicht auch noch einen ganz
2: interessanten Punkt zu. Und auch auf die Märchen, die er eingeht, ist ja auch so ein bisschen dann nochmal, was man vielleicht so an Literatur als Kind dann mitbekommen hat, ne?
0: Genau, und er wird das ja. als Kind wahrscheinlich nicht so mitbekommen haben. Also ich glaube nicht, dass er im Gefängnis oder als seine Mutter mhm. und Familie im Gefängnis war, dann unbedingt Tausend eine Nacht gelesen hat, oder?
2: Ja, und er war ja zum Teil auch dann sehr wenig in der Schule, deswegen habe ich mich auch gefragt, weil ich ich werde euch ja gleich was zu den Infos und Hintergründen zum Christbaum erzählen, aber da habe ich auch gefunden, dass man davon ausgeht, dass das schon auch irgendwie autobiografisch ist und dann habe ich mich halt gefragt... Wie autobiografisch das ist, weil ich gehe mal davon aus, er hat ja eine ärmliche Kindheit dann auch gehabt. Ne? Also er wird das Spielzeug bestimmt nicht in dieser Masse gehabt haben, wenn die da verschuldet im Gefängnis
1: saß.
0: Aber vielleicht hat er eben diese Wunschvorstellung, ich muss da gerade an das Mädchen mit den Schwefelhölzern denken, ja. wie sie durch die Stadt zieht und da die Pracht und die Herrlichkeit in den Stuben sieht. Wahrscheinlich hat er das, was er nicht hatte, dann eben in diese Geschichte gepackt und das dann so ein bisschen kompensiert und die unschönen Erinnerungen vielleicht damit darüber deckt.
2: Das kann gut sein. Ja, viel Infos habe ich tatsächlich auch gar nicht gefunden, weil natürlich A Christmas
1: Carol ist die famous Weihnachtsgeschichte von ihm. Man findet das auch immer. Selbst wenn man einen Christbaum Charles Dickens googelt, es kommt immer eine Weihnachtsgeschichte, eine Weihnachtsgeschichte. Naja,
0: selbst mit Anführungszeichen. Ja. ja. Naja.
2: Genau. Und der Originaltitel von dem Märchen ist A Christmas Tree. Oh.
0: Und auf Französisch. <lacht>
2: So, Cabre de Noël. Ähm, <lacht> <peut -être. lacht> und es ist natürlich eine viktorianische Weihnachtserzählung, die Charles Dickens 1850 in seiner Zeitschrift Household Words veröffentlicht hat.
0: Ein süßer Titel. Mhm, Finde ja. ich
2: auch. Für Dickens war ein Christbaum mehr als nur eine nette Weihnachtserzählung, nämlich ein Sinnbild für das Leben, das Werden und das
1: Vergehen. Ja, da kann ich jetzt sehr gut anknüpfen. Denn ah, perfekt. Ich interpretiere ja immer gerne. Aber bevor wir das jetzt machen, sollten wir uns vielleicht zunächst nochmal die Bedeutung des Weihnachtsbaums im Allgemeinen so ein bisschen in Erinnerung rufen. Denn wenn ihr ganz weit zurückdenkt, dann hatten wir ja schon mal ein Märchen mit einem Tannenbaum und in diesem Zusammenhang hat Jenny uns in Folge 3, süß, ja erklärt, warum wir eigentlich diese Weihnachtstradition haben. Und damals hast du ja gesagt, Jenny, dass die Menschen sich eigentlich früher erstmal so Äste und Zweige ins Haus geholt haben. Und dass der Christbaum sich erst in der Zeit richtig verbreitet hat, in der wir uns heute befinden, nämlich im 19. Jahrhundert. Und es handelt sich dabei, und das sagt Dickens auch direkt am Anfang seiner Geschichte, um eine deutsche Tradition. Der Christbaum war damals das Sinnbild des Deutschtums.
0: Ist doch mal ein schönes Sinnbild. Ja, finde ich auch. Also, Besser finde ich, als preußische Offiziere marschieren. Ja, wir haben uns ziemlich verschlechtert, finde ich Mist. auch. Wir wären immer beim
1: Christbaum geblieben. Tja. Ja, und vorangetrieben durch die verwandtschaftlichen Beziehungen deutscher Adelsfamilien zu den Höfen im Ausland, verbreitete sich der Christbaum dann nach und nach in Europa. Wichtig dabei ist, es handelt sich somit also auch um eine bürgerliche und keine kirchliche Tradition. Für die Kirche war immer die Krippe das wichtigste Symbol. Erst ab Mitte des 20. Jahrhunderts öffnete sich die Kirche diesem Brauchtum und erlaubte Weihnachtsbäume in Gotteshäusern. Und den ersten Weihnachtsbaum im Vatikan gab es sogar erst 1982. Also, die haben wieder eine Weile gebraucht. Warum aber kam der Christbaum eigentlich so gut an? Das passt eigentlich ganz gut zu unserer Bäume- und Pflanzenfolge, der Folge 39, die wir dieses Jahr hatten. Denn der Baum, die Tanne, symbolisiert Lebenskraft und Fruchtbarkeit... Und bringt als Weihnachtsbaum ja Licht, Farbe und Wärme und damit ja auch Gemütlichkeit und Heimeligkeit in die dunkle Jahreszeit.
0: Es gibt ja das schöne Lied, was ich euch neulich geschickt habe. Nach grüner Farb mein Herz verlangt in dieser Winterzeit.
1: Immer grünene Nadelbäume stehen natürlich auch für die Fortdauer des Lebens. Und genau diese Bedeutung hat Dickens in seinem Märchen ja auch aufgegriffen. Hinzu kommt die Tradition des Christbaumschmuckes, die in dem Märchen ja auch eine sehr große Rolle spielt. Denn bei Dickens ist dieser ja verknüpft mit ganz, ganz vielen Erinnerungen. Und letztlich sind es Erinnerungen, die eigentlich an diesem Christbaum hängen und nicht wirklich irgendwelche Gegenstände. Ja, und der Christbaumschmuck war natürlich auch nicht immer so, wie wir ihn heute kennen, sondern zunächst haben die Menschen erstmal das verwendet, was sie zur Verfügung hatten. Obst, Nüsse, Oblaten oder Lebkuchen. Und essbarer Schmuck, man kann es euch vorstellen, war natürlich vor allem bei den Armen und bei Kindern sehr beliebt, weil es ja dann auch die Tradition gab, dass der Baum geplündert wurde. Das hatte man an den Fürstenhöfen natürlich nicht nötig. Und um 1650 wurden neben Zuckerwerk dann auch Puppen, Kleider und Silberschmuck an den Baum gehängt. Das konnte sich das einfache Volk natürlich nicht leisten und deshalb kamen die selbstgemachten Dekorationen in Mode. Und daraus ergab sich dann zu Zeiten der Industrialisierung, wieder 19. Jahrhundert, ein ganz neuer Wirtschaftszweig und es stand der maschinell hergestellte Christbaumschmuck. Und da gab es dann wirklich alles, was man sich auch heute noch so vorstellen kann. Glaskugel, Anhänger aus Pappmaché und Crepe, Lametta. Das heißt, die Zeit, in der Dickens Geschichte spielt, in der hat sich ganz viel von dem entwickelt, was wir heute auch noch kennen und wie wir heute eigentlich auch noch so ein bisschen dekorieren. Gleichzeitig ist das dann vielleicht auch so der Hauch von Sozialkritik, um nochmal an die Frage von Gerade anzuknüpfen, die in einen Christbaum drinsteckt. Es geht nicht darum nur zu konsumieren, also Weihnachtsschmuck ohne Ende zu kaufen, teure Spielzeuge zu kaufen, sich total krasse Geschenke zu machen, sondern es geht vielmehr um Erinnerungen, um das Bewahren vom Schönen und das ist ja eigentlich genau das, was Weihnachten auch heute noch ausmachen, also bildlich gesprochen, was Weihnachten auch heute noch schmücken sollte. Kann jetzt sein, dass Dickens sich das damals nicht gedacht hat und dass das eine Interpretation ist, die wir aus heutiger Sicht da reintragen, aber selbst wenn es so ist, Letztlich spricht es ja auch nur dafür, wie zeitlos die Erzählung ist und wie gut sie auch heute noch funktioniert. Und
0: auf uns drei trifft das ja auch sehr zu. Also wir sind ja auch so ein bisschen WeihnachtsfanatikerInnen ja. <lacht> und schmücken nicht nur die Bäume Recht reichhaltig, würde ich mal sagen. Ja. Durchaus unterschiedlich, aber immer recht reichhaltig. Ja.
1: Und ich glaube aber, deswegen machen wir ja auch zum Beispiel diese Weihnachtsfolge und haben ja auch so ein paar Traditionen, die wir so gemeinsam zur Weihnachtszeit jetzt mittlerweile so haben, weil es eben darum geht, dass man gemeinsame Erinnerungen schafft. Jenny, du hast es ja auch schon so ein bisschen gesagt, der Christbaum steht ja für das Leben selbst. Und zunächst hängen an dem Christbaum ja erstmal Erinnerungen an die Kindheit, also eigentlich an die Zeit, von der man ja auch sagt, da ist Weihnachten somit am schönsten. Ne? Und davon ausgehend entwickelt sich das Leben eben weiter. Es ist so ein Symbol für den Lauf der Zeit, für das Werden und für das Vergehen. Und die Kindheitserinnerungen hängen natürlich an der Spitze, weil die Kindheit ja auch nur einen vergleichsweise kleinen Teil unseres Lebens ausmacht. Und je weiter er den Baum herunterwandert, desto öfter wird er. Je weiter er sich dann dem Boden nähert, also dem Ort, wo wir alle mal liegen, wenn wir tot sind, nämlich unter der Erde. Desto öfter gibt es dann auch Lücken im Baum und die stehen ja dann auch für die Weggefährten, die in seinem Leben nicht mehr dabei sind.
0: Aber ist es bei euch so, dass Weihnachten heute ganz anders ist als früher in der Kindheit? Bei mir zum Beispiel ist es nicht so. Bei, bei Geburtstagen stelle ich das jedes Jahr mehr fest, dass irgendwie der Zauber des Geburtstags so mittlerweile, muss ich leider sagen, fast verschwunden ist. Ich war früher als Kind so mega aufgeregt, wenn ich Geburtstag hatte und, oh, und ich habe ja einen Tag nach allerheiligen Geburtstag, dann waren wir abends noch auf dem Friedhof und die Kerzen und so und dann gehe ich ins Bett und ich weiß, am nächsten Tag habe ich Geburtstag. Das war so ein richtig mystischer Tag mhm. quasi und mittlerweile ist das irgendwie so einer wie jeder wie andere. Nee, also, bei mir nicht. Aber Weihnachten fällt Weihnachten bei mir überhaupt nicht an. Weihnachten ist halt, also vielleicht nicht so ganz wie als fünfjähriges Kind oder Weil so. Weil du
1: nicht mehr an den Weihnachtsmann glaubst. Ja, aber, ansonsten aber
0: trotzdem, der Zauber ist trotzdem noch da. Auch, ja,
1: finde ich auch. Also bei mir ist auch, also Geburtstag habe ich auch, das versuche ich mir genauso zu bewahren. Und da auch immer irgendwie was Schönes und Besonderes draus zu machen. Aber Weihnachten steht schon nochmal auf so einem höheren Sockel, muss ich sagen. Also ich vergöttere da schon Ja, so doch, das
0: ja gut, wir machen jetzt Zeit, halt, uns darauf vorzubereiten. Das ist dann doch irgendwie mehr mit ja. Traditionen und besonderem Essen noch und was weiß ich, mit Düften und allem verbunden. Jetzt mhm. die Tage hat jemand neben mir eine Mandarine geschält ja. und das war sofort der Weihnachtsduft. Ja. Oder wenn, wenn ein Streichholz ausgepustet wird, ist es einfach Weihnachtsduft. Ja. Ne?
2: Aber meinst du denn so den Ablauf von, von Weihnachten oder...
0: Nein, so dieses innere Gefühl oder den Stellenwert ah ja, okay. den Weihnachten nee, für uns. Hat. Also das
2: hat sich tatsächlich finde ich, bei mir nicht geändert, nein. So der Ablauf schon, weil ich meine dadurch, dass man jetzt auch nicht mehr zu Hause wohnt und solche Sachen und sich auch manche Dinge verschoben haben, wie wir sind ja früher auch in die Kindermesse gegangen und so, das machen wir Ungläublichen jetzt nicht mehr, <lacht> weil wir uns da halt irgendwie unsere anderen Traditionen dann dafür geschaffen haben, die wir ja. jedes Jahr machen und das jetzt auch wirklich schon einige Jahre. Also wir haben dann irgendwann eingeführt, dass wir halt was wichteln und da geht es halt auch eher darum, jemandem irgendwie was... Jetzt nicht groß irgendwie gekauft oder so, sondern irgendwie was, was Selbstgemachtes oder irgendwie Zeit zu zweit oder sowas. Was von so Herzen so, kommt, ne? Genau, mhm. ja. Also sowas haben wir dann eingeführt, weil wir halt nicht mehr in die Kirche gehen. Aber so mein Gefühl, das hat sich nicht verändert.
1: Nein. Ich glaube, das liegt aber auch daran, gerade wenn man es mit dem Geburtstag vergleicht, wo man ja eigentlich immer sagt, so, das ist dein Tag. Mit Weihnachten verbindet man einfach mehr, ne? Wie du sagtest, du hast diese Düfte, du hast... Wir haben da auch in der letzten Weihnachtsfolge, letztes Jahr drüber gesprochen, dieses ganze sinnliche Erleben, was du hast. Du hast natürlich diese längere Vorlaufzeit. Du kannst das anders zelebrieren, weil du selber ja schmücken kannst. Und das ist eigentlich genau das, so dieses... Du dekorierst... Also so geht es mir auch ein bisschen, habe ich festgestellt. Ich dekoriere ja nicht nur... Ja, ich dekoriere, weil ich das schön finde natürlich, weil das für mich auch einen ästhetischen Sinn erfüllt... Aber ich glaube, ich würde da auch nicht so krass drauf abgehen, wenn mich das emotional nicht auch ausfüllen würde. Also es ist schon so, dass ich, ich habe jetzt für dieses Jahr zum Beispiel Weihnachtskugeln von meiner Mama, die sie ganz früher halt dann in den 80er, 90ern mal benutzt hat, gehabt und habe das mit neuen Kugeln kombiniert. Und da würde ich schon sagen, da hänge ich dann schon auch bildlich diese Erinnerungen in meinen Weihnachtsbaum mit rein.
0: Auf jeden Fall, so wie bei uns auf dem Christbaum, bei meinen Eltern eben dieser Weihnachtsengel mit dem Porzellankopf, den ja, wir euch genau. damals ja auch auf Instagram vorgestellt haben. Ja. Das war schon immer so irgendwie, also fast schon immer so. Der kam mir ja irgendwann dann vom ja. Christkind gebracht, ne? aber ja. da war ich ganz klein und ich fand ihn so toll und der ist da jedes Jahr und es ist schön. Das ist einfach so eine, das ist so eine so. Komponente dass es doch eine Beständigkeit in dieser wankenden ja. Welt gibt.
1: Und etwas, wo du dich auch irgendwie drin zurückziehen ja. kannst, wo du dich geborgen fühlen kannst, was dir einfach ein schönes Gefühl gibt. Und, und dass da
0: Erinnerungen und Vergangenheit aber trotzdem auch in die Gegenwart geholt genau. werden. Dass ja. das nicht irgendwie so eine sehnsüchtige, traurige, melancholische Erinnerung. Ach, früher war es schön, mhm. auch natürlich, ne? Wenn man auch an Menschen denkt, die dann nicht mehr da genau. sind. Aber dass trotzdem Gott sei Dank noch genügend Menschen da sind, mit denen man das auch teilen kann und ja. mit denen man das zusammen feiern kann.
2: Und deswegen ballere ich auch meine Wohnung mal voll mit Lichtern und Lichterketten, weil das macht für mich halt gerade dieses gemütliche Weihnachtsgefühl auch aus. Ja, und deswegen
1: finde ich die Aussage von. Dickens Märchen auch so schön und berührend, weil er sagt ja, unser Leben ist ein Christbaum, der eben geschmückt ist mit all unseren Erinnerungen und Erlebnissen. Das können auch mal schlechte Erinnerungen sein. Das können, er, er breitet da auch sehr diese Gruselgeschichten aus. Da habe ich schon gedacht, ja, noch eine Gruselgeschichte, noch eine. Ja, Das hätten wir auch für unsere Gruselfolge <lacht> nehmen können. Aber er zeigt ja schon so ein bisschen diese Vielfältigkeit und in dieser Intensität und Ausführlichkeit, mit der er sich erinnert, zeigt er eben auch, dass er sich damit irgendwie was bewahrt hat. Und ich finde, das ist ja auch das, worum es geht. Man sollte mal zur Ruhe kommen, sich erinnern, Traditionen zelebrieren, vielleicht auch neue Traditionen schaffen, sich auf das besinnen, was das Leben einfach ausmacht, was zwar immer sehr ausgelutscht ist, aber eigentlich ist das ja schon so die Quintessenz des Ganzen. Und das ist ja eigentlich das, wenn wir es jetzt mal ein bisschen kitschig sagen wollen, Weihnachtsfolgen dürfen wir ja kitschig sein, das alles ist ja das, was einen Baum auch zum Strahlen bringt. Also wir können ja die schönste und teuerste Deko dranhängen, aber diese Deko mit Leben zu füllen, das machen eben unsere Gefühle und Erinnerungen.
0: Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ist das schön! Okay. Da muss ich erstmal einen Schluck Tee drauf trinken.
1: Oh, ja, komm, Christian, mach du mal weiter, sonst wird das noch rührseliger. Ja
0: und da soll ich mit Andersens Tannenbaum weitermachen, ja, dass stimmt. es nicht rührseliger wird. Jedenfalls hast du da falsch verstanden, Elena. Das hast du hast <lacht> Andersens Kunstmärchen der Tannenbaum haben wir euch ja direkt in Folge 2 vorgestellt. Also für genau 53 Folgen. Das ist für mich immer noch unvorstellbar, das richtig, das ist, dass wir so viele krass. Folgen schon in den Orbit gesandt haben. Also ich, ich bin echt... Also ich muss es nochmal sagen, ich finde es richtig toll, dass wir das machen. Wie gesagt, heute in der Weihnachtsfolge <lacht> dürfen wir auch mal pathetisch sein. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir ein paar Gedanken zum Vergleich der beiden Märchen bzw. Erzählungen gemacht. Und es gibt einige verbindende Elemente und auch einige trennende Elemente. Verbindend ist auf jeden Fall in beiden Märchen dieses Wechselbad der Gefühle. Also im Tannenbaum von Andersen es ist erst am Anfang diese Sehnsucht nach dem Wachsen, nach dem Hinausgehen in die Welt. Auf der anderen Seite sagen dann Wind und Sonnenschein und die Vögelchen, Mensch, freu dich doch, deiner frischen Jugend und deiner Zeit im Wald. Und er sieht mit Sehnsucht, wie dann die anderen Bäume gefällt werden, eben zu Schiffsmasten verarbeitet werden oder eben dann als Christbäume gefällt werden. Und wie er dann auch mit all seiner Aufregung dann in die Stube kommt, dann endlich als Christbaum und so zittert, das eben eine Kerze einen seiner Zweige versenkt und dann diese Traurigkeit nach dem Weihnachtsabend, als er auf den Dachboden kommt und dann diese Hoffnung und diese Freude, Mensch, im nächsten Jahr werde ich wieder in die Erde gepflanzt, jetzt klappt das nicht, weil der Boden gefroren ist und wie gut die Menschen doch sind, dieser schlimme, schlimme Trugschluss, ähm und dann am Ende diese, diese Resignation und da hätte ich mich doch gefreut, als ich es gekonnt hätte. Also eine Cousine meines Partners hat mir gesagt, die, die uns auch hört, also wenn ich das Märchen als Kind gekannt hätte, ich glaube, ich wäre depressiv geworden. <lacht> an dieser Stelle liebe Grüße nach Dahlborn. <lacht> ähm, ja, Andersens Tannenbaum ist schon ein ziemlich trauriges Märchen am Ende eigentlich. Aber wenn wir das als Mahnung an uns selbst sehen... Und dann auch das Umsetzen, was in dieser Mahnung steckt, hat es, glaube ich, doch einen sehr, sehr positiven Endeffekt. Bei Dickens ist es ja auch so hin und her. Also dieses Wohlige, dieser Überfluss am Anfang, diese Aufzählung der Spielzeugarten, was es da nicht alles gibt. Dann aber auch diese, wie du gerade gesagt hast, diese doch sehr ausführlich beschriebene Angst vor dieser Maske. Und auch wenn sie weggesperrt war, konnte er das irgendwie nicht. Hattet ihr sowas eigentlich in der Kindheit einen so ein Trauma oder irgendwas, wo ihr richtig Angst hattet? Ich
1: kann mich nicht erinnern, ne? Bei der Maske
0: fiel mir das nämlich ein, es gibt einen Glücksbärche-Film aus den 80ern irgendwie. Wo diese Frau in diesem grünen, diese grüne Frau in dem Buch ist. Und ja. ich hatte als Kind so eine panische Angst vor der. Echt? Wirklich? Also ich erinnere mich nicht mehr so bewusst daran, aber meine Eltern erzählen das immer noch. Und so halb weiß ich es auch noch, weil irgendwann konnte ich ihn dann doch schauen,
1: ich habe den auch noch auf DVD. Also, wenn Ach, du guck du ihn mal,
0: noch oh Gott. Möchte. Vielleicht kann ich dein Kindheitstrauma ja. aufarbeiten tatsächlich. Konfrontationsthema. Oh Gott, aber da müsst ihr dabei sein, ja. bitte ein Händchen halten.
2: Ja. Du kriegst auch ganz viel Schokolade. Super.
0: Oder Schnaps oder beides. Aber ich hatte wirklich immer eine panische Angst, wenn diese grüne Frau in diesem Buch da auftaucht und der Film musste dann ausgemacht werden, also auf Video, war der aufgenommen aus dem Fernsehen mit einer ganz tollen, die Kassette haben wir auch noch behalten, die Videokassette, mit einer ganz tollen Ansagerin, mit einem Schönen Weihnachtspulli auf einem Zirkus, äh, nicht Zirkus, auf also einem Karussellpferdchen aufgestützt, steht sie da mit so 80er-Jahre-Dach nice. Frisur. Also. <lacht> mit so einem schönen rosa Hintergrund, also ganz gut. Ja, ja, genau, Zeit. richtig. <lacht> Deswegen musste ich dann auch daran denken, dass es eben auch dann in vielen Kindheiten offensichtlich auch so, ja, fast schon traumatische, ohne das jetzt überdramatisieren zu wollen, Erlebnisse gibt oder Sachen, vor denen man halt wirklich Angst hatte, aber die man eben dann doch überwunden hat und die einen dann auch selbstbewusster ins Leben entlassen haben. Was mich überrascht hat, war eben, dass so viele Gruselgeschichten aus der englischen mhm. Schlossgeschichte und auch aus den deutschen Schlössern und den Studentenschaften und so weiter erzählt wurden, aber ganz... Toll natürlich, und das war auch einer der Gründe, warum wir diese Geschichte ausgewählt haben, waren natürlich die eindeutigen Bezüge zu Märchen. Rotkäppchen, seine erste große Liebe. <lacht> gibt es bei euch eine große Märchenliebe?
1: Ja, Blaubart. Haben ja, wir ja Natürlich, schon Elena, wie, wie
0: konnte ich das vergessen? Jenny, gibt es bei dir was Schöneres als Blaubart? <lacht> um es ein bisschen besinnlicher wieder zu machen, wir sind ja in der Weihnachtsfolge, vergesst es nicht. Ich
2: überlege gerade, aber ich glaube tatsächlich so direkt nicht.
0: Also ich war ganz furchtbar in den Prinzen von Aschenbröde verknallt.
2: Von dem Film? <lacht> ja, von dem mhm. Film, ja.
0: <lacht> okay, Jenny. <lacht> Denk mal drüber nach, mir fällt mir was Schönes ein. <lacht> was ich halt
1: auch cool daran fand, ist, dass wir viele Märchen ja auch schon hatten. Rotkäppchen Richtig. kommt nächstes Jahr. Spoiler doch nicht. <lacht> Aber wir hatten ja Tausend und eine Nacht vorletztes Jahr. Und ich habe ja auch in einer Folge sind die Zauberbohnen, Jack und die Bohnenranke
2: <lacht> vorgestellt,
1: wenn ihr euch erinnert.
2: Sie saß hier mit einem fetten Grinsen.
0: <lacht> Über alle vier Backen, ja. <lacht> und lustigerweise oder passenderweise, ohne dass wir es wussten, hat Elena ja das Märchen aus Tausend Nacht mit den Äpfeln ausgewählt damals, wo die genau. hackstückelte Leiche in der Kiste aus dem... Tigris, Euphrat, mhm. aus dem Fluss auf jeden ja. Fall gefischt wurde. Ne? Genau,
1: das wurde auch erwähnt. Das fand ich sehr cool. Und so
0: schließt sich dann doch mancher Kreis. Also manche Zufälle sind schon gruselig, dass man aus eben dieser Vielzahl der Geschichten genau diese ausgewählt hat, die Dickens auch offensichtlich schon fasziniert hat. Es ja. spricht nur für deinen Literaturgeschmack, Elena. Oh.
1: <lacht> also Jenny, gib dir im nächsten Jahr etwas mehr Mühe. <lacht> da kann Nein, ich mich
0: nicht <lacht> Was beide Märchen auch vereint, also Andersen und Dickens ist natürlich eben, dass der Tannenbaum ein Sinnbild des Lebens ist, nur eben auf andere Art und Weise. Beide sind irgendwie aufs Ende gerichtet, also am Ende steht ja der Tod einmal des verbrennenden oder verbrannten Tannenbaums bei Andersen. Auf der anderen Seite, dann wie Ellen das so schön schon gesagt hat, der Baum wächst ja von oben nach unten, wie Dickens in seiner Geschichte auch selbst sagt, also zur Erde hin eben, dass wir irgendwann von unter der Erde landen.
1: Und er sagt ja auch, dass die aus seiner Sicht ja die unteren Äste noch im Dunkeln liegen, aber sie sind natürlich trotzdem schon ein Vorgeschmack auf Alter und Tod.
0: Was beide Märchen auch eint, ist der berührende Schlusssatz. Also bei Andersen und mit dem Baum war es vorbei, vorbei. Und die Geschichte auch, und so geht es mit allen Geschichten, wo ich mir denke, und, ne? und bei Dickens, dies zum Gedenken an das Gesetz der Liebe und Freundlichkeit, der Barmherzigkeit und des Mitleids. Dies zum Gedenken an mich. Also, das Dickens, so wie der Tannenbaum auch nochmal möchte, dass wir uns an ihn erinnern und im Falle des anderen Tannenbaums es dann vielleicht auch besser machen.
2: Ich kriege schon wieder Gänsehaut. Ja, und das ist wirklich. Wow.
0: <lacht> also, so traurig und melancholisch, das irgendwie auch ist, aber so berührend und so, ja, so herzergreifend im positiven Sinne ist es dann auch. Also, so empfinde ich das zumindest.
1: Absolut, ja. 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 Ich glaube, es wird auch rührselig weitergehen. Wir haben ja.
0: Romantisch bei mir, auch romantisch. Ganz oh. romantisch.
2: Bei mir
1: hochdramatisch.
0: Uh. Und bei
1: mir wird es einfach rührig. Muss ich meine Taschentücher schon rausholen? Ein bisschen vielleicht. Okay. Hier liegt
0: ein großes Geschirr drücken, wie reicht das? Für meine elefanten. Ja.
1: Auch wenn es für den ganz großen Jahresrückblick noch ein bisschen zu früh ist, das erwartet euch in der nächsten Märchenkunde, haben wir im Märchenpott dieses Jahr ja ziemlich viele Unterkategorien von Märchen kennengelernt. Schwank- und Unsinnsmärchen, Zaubermärchen, Feenmärchen und zuletzt die Blaubartmärchen. Ja, und womit wir uns heute beschäftigen, sind eben die Weihnachtsmärchen. Und ihre Definition ist ziemlich simpel. Es handelt sich dabei um Märchen, die Weihnachten zum Thema haben oder auch um Aufführungen, die speziell in der Weihnachtszeit stattfinden. Bekannte Weihnachtsmärchen sind... Wie gesagt, eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, das Musikmärchen Hänsel und Gretel von Engelbert Humperdink und Nussknacker und Mäusekönig von E.T.A. Hoffmann, für das ich hier ja schon fleißig Werbung gemacht habe, damit wir das vielleicht im nächsten Jahr besprechen. Gucken wir mal, ob ich mich durchsetzen kann.
2: Du kannst dich durchsetzen, aber dann ist das 50 Seiten lang und, und dann machen wir das so, wie ich das gesagt
1: habe. Ich
0: sage nur ein einziges Totschlagargument für dieses Märchen. Tchaikovsky. Du kannst weitermachen. <lacht>
1: Ansonsten passen natürlich sämtliche Märchen in die Weihnachtszeit, auch wenn es in ihnen nicht speziell um Weihnachten geht. Also viele Grimm-Märchen laufen trotzdem irgendwie unter dem Titel Weihnachtsmärchen und natürlich ist auch ganz groß Andersen mit dabei, mit besagten Tannenbaum, aber auch mit der Schneekönigin oder das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern.
0: Bei Hänsel und Gretel zum Beispiel konnte ich das nie nachvollziehen und bis heute nicht so richtig, warum das eigentlich als Weihnachtsmärchen gilt. Weil im Winter werden die, die ja nicht ausgesetzt haben. Aber nee. vielleicht wegen des Lebkuchenhäuschens. Ich, würde ich auch sagen, ja. ja.
1: Ist natürlich die Frage, was machen Weihnachtsmärchen eigentlich aus? Was würdet ihr da sagen?
0: Also, in diesen nordischen oder in ganz vielen nordischen Weihnachtsmärchen ist es ja dieses etwas gruselige, mhm. unheimliche, dass die Toten in dieser Nacht lebendig werden, ja. dass die Boote vielleicht auch sprechen können in einigen Märchen, dass Tiere auch sprechen können, dass so dann auch Unheil verkündet wird, was dann eintritt und so. Also, dieser Übergang zwischen den Jahren, wir hatten das ja. In unserer ersten Weihnachtsfolge auch ne, die Rauhnächte mit den wilden Reitern und so weiter, dieses Heidnische, diese alten Bräuche, die noch so ein bisschen durchschimmern. Das ist ein Aspekt auf jeden Fall.
2: Ich habe solche Sachen wie es ist Winter und Schnee, alles ist still und leise und besinnlich. Die Leute schlafen oder die Kinder warten auf den Weihnachtsmann. Du meinst, die Jenny schläft.
0: <lacht> oh, mit roten Deckchen und der Katze auf dem Bauch, wie süß. Nein,
1: ich warte auf den Weihnachtsmann. <lacht> Vor meinem Kamin, den es nicht gibt. Ja, ich finde auch, also bei den Grimms zum Beispiel haben wir diesen unheimlichen, mystischen Aspekt, den wir in diesen nordischen Märchen haben, ja gar nicht. Bei uns tragen die Märchen ja eher wirklich zu dieser weihnachtlichen Atmosphäre bei. Also sie schüren die Vorfreude. Sie sorgen dafür, dass wir es irgendwie gemütlich finden. Und sie halten irgendwie ja diesen, Achtung, Kitsch, Zauber von Weihnachten aufrecht. Weil sie lassen uns ja letztlich an das Gute im Menschen glauben. Sie geben uns die Hoffnung, dass die Welt vielleicht nicht ganz so schlecht ist, wie weil man wir den, denkt Weil ja. wir nämlich
0: gerne mit Schneeweißchen und Rosenrot und dem Beeren und dem Lämmchen genau. und dem Täubchen am Herdfeuer sitzen möchten.
1: Ja, und wir glauben dadurch irgendwie, naja, vielleicht kann ja doch alles gut werden. Und ich glaube, von all dem werden wir auch etwas in den Weihnachtsmärchen finden, die wir euch heute mitgebracht haben. Mein Weihnachtsmärchen ist eigentlich irgendwie so ein Zwischending zwischen... Der Tannenbaum von Andersen und ein Christbaum von Dickens, finde ich. Da bin Deswegen habe ich ja es hab auch ausgewählt. Es trägt den Titel Die Geschichte vom Tannenbäumchen und wurde von Luise Büchner verfasst. Ganz kurz mal zur Person, damit ihr so eine Ahnung habt, wer diese Autorin eigentlich ist. Wir haben nämlich jetzt auch mal eine weibliche Autorin. 1821 bis 1877 hat sie gelebt. Sie war eine deutsche Schriftstellerin und Frauenrechtlerin und gilt heute als eine der bahnbrechendsten Frauen der Frauenbewegung. Ist aber nicht alt geworden, ne? 56? Nee, sie war auch nicht ganz gesund. Also sie hat sich äh, im Kindesalter durch einen Unfall eine Rückenverkrümmung zugezogen, hat sich dadurch aber nie beirren lassen. Genauso wenig wie von der... Von der Gesellschaft ihr zugedachten Frauenrolle, denn sie hat sich autodidaktisch ein umfangreiches Wissen in Literatur, Geschichte, Mythologie und Fremdsprachen angeeignet und hat sich in ihrem 1855 erschienenen Werk »Die Frauen und ihr Beruf« für mehr Mädchenbildung eingesetzt. Sie gehörte ab 1866 zu den engsten Mitarbeiterinnen der Großherzung Alice von Hessen und bei Rhein woraus dann mehrere Frauenvereine entstanden sind, die Frauen förderten, ausbildeten und unterstützten. Luise Büchner hat Romane, Reisebeschreibungen und Gedichte verfasst und unter all ihren Werken befindet sich auch das Buch Weihnachtsmärchen für Kinder. Das ist 1868 erschienen, besteht aus acht Erzählungen und ich werde euch heute die sechste Erzählung vorstellen und das ist die Geschichte vom Tannenbäumchen. Die Geschichte beginnt in einem Garten, in dem eine Menge Bäume standen. Sie alle trugen die herrlichsten Früchte. Auf dem einen wuchsen Kirschen, auf dem anderen Birnen, auf dem dritten Äpfel und noch vieles mehr. Bei allen gab es etwas zu naschen, vom Frühjahr bis zum Herbst. Und die Kinder, die in dem Garten wohnten, hatten die Bäume sehr lieb. Nun war es wieder einmal Frühling und Garten und Bäume standen da im schönsten Schmucke. Aber inmitten der ganzen Pracht stand ein kleiner Baum, für den schien kein Frühling gekommen zu sein. Dunkelgrün und starr streckten sich seine Nadeln hinaus und nicht eine einzige Blüte war an ihm zu sehen. Trotz seiner Armut war das Bäumlein aber ganz zufrieden und beklagte sich nicht. Stattdessen erfreute es sich an den Vögeln, die sich manchmal in seinem Wipfel ausruhten und alle mit ihrem Gezwitscher erfreuten. Bisschen wie beim Tannenbaum, ne?
0: Ich habe auch gerade so totale, der eigensüchtige mmh, riese auch gedacht, ja, mit,
1: mit dem Garten, ja. Mmh. Ja, das kleine Tannenbäumchen wäre gar nicht darauf gekommen, wie unscheinbar es aussah, wenn nicht die anderen Bäume sich so über es lustig gemacht hätten. Ein hochmütiger Kirschbaum sagte, »Es ist doch ein rechtes Glück, wenn man hübsch aussieht und auch zu etwas Gutes in der Welt.« »Was habe ich jetzt für feine weiße Blüten und wenn diese gefallen sind, dann kommen die frischen grünen Blätter und zuletzt die prächtigen roten Kirschen, an denen die kleinen und großen Leute ihre Freude haben.« »Ach, wie froh bin ich, dass ich nicht so ein einfältiger Tannenbaum geworden bin wie derjenige hier neben mir, der doch zu nichts auf der Welt gut ist, als um uns den Platz zu versperren.« Die anderen Bäume pflichteten ihm bei, begannen alsdann ihre eigenen Vorzüge aufzuzählen und schalten den kleinen Tannenbaum. Selbst die Johannes- und Stachelbeerbüsche blieben nicht still und niemand wollte dem Tannenbäumchen das Mindeste gut zuerkennen. Auch die Birken und Eichen im Wald drüben über dem Bache spotteten mit und meinten, hinauszubrüllen, wie wichtig sie doch seien, auch ohne Früchte, die an ihnen wuchsen. Sie alle überboten sich gegenseitig, und erst als es endlich still war, wagte das arme Tannenbäumchen leise zu sprechen Ach, ihr lieben Bäume, ich weiß wohl, dass ihr mich als den schlechtesten von euch allen betrachtet, aber so ganz nutzlos und überflüssig bin ich doch auch nicht, wenn ich auch weniger schön geschmückt bin als ihr. »Aus meinem Holze kann man Häuser und Schiffe bauen und mit meinem Tannenzapfen machen die Leute ihr Feuer an. Auch, doch er wurde von schallendem Gelächter unterbrochen.« »Hahaha, tönte es aus allen Ecken. Hört doch das dumme Ding. Aus Hobelspänen kann man auch Feuer machen, als ob das ein Verdienst wäre.« Und die Bäume bogen und neigten sich vor Lachen und erst als es dunkel wurde und der Mond aufstieg, waren sie endlich ruhig. Nur das Tannenbäumchen konnte nicht schlafen, denn es war sehr betrübt und hätte bittere Tränen vergossen, wäre es ein Mensch gewesen. Und wie es so dastand in seiner Betrübnis, ward es vor ihm auf einmal ganz hell und ein wunderschöner Engel schwebte zu ihm. Er hatte ein langes, schneeweißes Gewand, weiße Flügel. Auf dem Kopf trug er einen Kranz von schönsten Rosen und darüber hing ein langer Schleier, der glänzte wie gesponnenes Silber. Es war natürlich das Christkind, das alles mitgesehen hatte und dem das arme, bescheidene Bäumchen aufs tiefste Leid tat. »Ich weiß sehr wohl, was dir fehlt«, sprach es, »die bösen Bäume haben dich ausgelacht, weil du nicht so schön bist wie sie. Aber warte nur, bald sollst du schöner sein als sie alle.« so vergingen Sommer und Herbst, die Bäume hatten nach und nach all ihre Früchte hergegeben und der Winter kam mit raschen Schritten heran. Und während alle ihre Blätter verloren und ihre nackten Äste in den Himmel streckten, blieb das Tannenbäumchen so frisch und grün wie im Sommer. Geduldig wartete es, bis seine Zeit käme. Und in einer langen, dunklen Nacht war es dann soweit. Es wurde hell und das Christkind kam, um sein Versprechen einzulösen. Und mit ihm war Nikolaus gekommen. Der hielt seinen großen Sack mit beiden Händen auseinander, Christkind griff hinein und überschüttete das Bäumchen mit goldenen Nüssen und Äpfeln, mit köstlichem Zuckerwerk, mit Rosinen und Mandeln, mit funkelnden Perlen und silbernen Sternen, sodass es schöner und bunter strahlte als je ein Baum zuvor. Nikolaus steckte brennende Kerzen an die Zweige, dass es fast so hell leuchtete wie die Sternlein am Nachthimmel. Wie nun alles fertig war, klingelte Christkind laut und weckte alle Bäume und Sträucher, die ganz verwundert waren von all dem Glanz. »Seht her, ihr Necker und Spötter«, sagte das Christkind. Der herrlich geschmückte Baum vor euch, das ist das Tannenbäumchen, das ihr verspottet und gekränkt habt. Nun ist es schöner, als ihr es je gewesen seid, und ich nehme es mit mir, wohin ihr niemals kommt. In warme, geschmückte Stuben, zu fröhlichen Menschen. Alt und jung wird sich an seinem Anblick erfreuen, und die Kinder werden es am liebsten von allen Bäumen haben. Damit nahm Christkind das Bäumchen in die Hand, breitete seine Flügel aus und war fort. Oh, ist das schön und es hat auch einfach ein Happy End ja. Also ich finde man merkt, dass es eine sehr kindliche Geschichte ist aber was ich so schön daran fand ist, dass es ja quasi um die Entstehung des Tannenbaums geht, aber nicht aus der Sicht von, oh irgendein Mensch hat sich überlegt, ich hänge da mal was dran und finde das sieht gut aus, sondern aus der Sicht des Tannenbaums quasi selbst, der in der Geschichte ja ein kompletter Außenseiter ist, der gemobbt wird weil er eben nicht so ist wie alle anderen und abgesehen davon, dass wir mit Christkind und Nikolaus ja so typisch weihnachtliche Figuren dabei haben, bringen sie dem Tannenbäumchen eigentlich auch genau das, wofür Weihnachten eigentlich steht. Sie geben ihm Hoffnung, sie erfüllen ihm seinen Wunsch und sie bringen ja dieses sprichwörtige Licht ins Dunkel, nämlich in sein Leben Und jemand, der nichts dafür kann, dass andere ihn ausschließen, erfährt hier Menschlichkeit und Zuwendung. Und das ist ja eigentlich genau das, was jedes Jahr an Weihnachten immer wieder gepredigt wird. Es geht um Mitgefühl, um Hoffnung und den Glauben daran, dass alles besser werden kann. Hm. Ein schönes Märchen. Ja. Ich kannte es nicht. Super. Ja, und ich finde, es steht schon so ein bisschen zwischen Tannenbaum und einem Christbaum, oder? Ja mit
2: dem Happy End. Also es geht nicht um Tod. Für mich steht es irgendwie davor. <lacht> yes.
0: Jenny ist eben unser Sonnenscheinchen hier. <lacht> irgendwie habe ich
2: dann gedacht, als es so glücklich
1: war, Du jetzt darf aber nichts mehr mit Tod kommen. Und dann so kam der Frost und
0: raffte es dahin. <lacht> Nein. Ja, aber wir haben hier
1: halt auch diesen Tannenbaum, der irgendwie sich wünscht, oh, ich wäre halt auch gern mal ein schöner Baum. So wie der Tannenbaum bei Andersen. Mhm. Und dann bekommt er vom Christkind eben diesen ganzen Schmuck wie im Christbaum so ein bisschen. Und eine und, echte ja. Belohnung
0: und nicht genau. so eine scheinbare wie bei Genau Und es anders. wird ja auch
1: betont, na, du kommst zu fröhlichen Menschen, die dich feiern werden und das tut ja Dickens auch so ein bisschen, indem er diesem ganzen Zierrat auch eine Bedeutung zumisst. Und zum Glück hat man da nicht mehr den Punkt und danach wirst du
2: weggeschmissen, sondern da ist das nicht zu Ende und wir sind alle glücklich.
0: Hast du sehr schön ausgesucht, Ellen, ja. Da? super.
1: Ja, hat mir auch gefallen.
0: Das Märchen, das ich ausgesucht habe, ist ein ganz kurzes, ein friesisches Märchen. Und das hat den schönen Titel, das Nikolausgeschenk.
1: Ja, guck, passt ja. Nikolaus war bei meinem Märchen ja auch schon das. Ja, ja.
0: es ist aber gar nicht so, wie man bei dem Titel meinen könnte, worum es wirklich geht. Mhm. Ich habe das Märchen auch ausgewählt, weil hier auf dem Friedhof hinter dem Gemeindehaus tatsächlich eine alte Bauerngruft liegt. Und zwar war es auch so, dass eine Magd den Bauern geheiratet hat, der wesentlich älter war als sie. Und sie hat dann nach dem Tod des Bauern ihre wirkliche Liebe, nämlich den Knecht, geheiratet. Mm. Und ein bisschen ne, Märchenzauber im Alltag. Hier in Hessler, in Gelsenkirchen ist es möglich. Wenn auch vor langer Zeit. <lacht> aber es hat schon ein bisschen vielleicht gespoilert, aber noch nicht zu so viel verraten. Es war eine reiche Bäuerin, die Witwe geworden war und sie wollte zunächst eigentlich nicht wieder heiraten und hatte sich damit abgefunden, dass sie nun als Witwe ihr Leben verbringen müsste. Sie hatte aber einen Knecht, der ihr dann doch irgendwie gefiel. Sie wollte das erst nicht so wahrhaben und hat sich gedacht, naja gut, der ist ja auch ein Knecht und ach, und du bist verrückt, machst dir dir was vor. Aber irgendwie hat sie immer häufiger an ihn gedacht, wusste dann aber nicht so richtig, naja gut, ich stehe über ihm sozial, vielleicht will er auch nicht. Wie kann ich denn meine Zuneigung zu ihm zum Ausdruck bringen? Und es ging dann eben auf die Weihnachtszeit zu und dann so im Scherz ließ sie fallen. Ach ja, und man könnte doch mal wie in der Kindheit die Holzschuhe vor die Tür stellen und vielleicht würde der Nikolaus ein Geschenk hinterlassen. Und er wollte darauf nicht eingehen, und sie hat es aber immer wieder so fallen lassen, bis er dann tatsächlich am Nikolausabend seine Schuhe vor die Tür stellte und sich aber nichts dabei gedacht hat und hat na naja, gut, dann will die Bäuerin mir da zwei Äpfel reinlegen und gut ist, ne? Als der Knecht dann aber am nächsten Morgen in die Stube kam, sah er, dass in seinen Holzschuhen die Bäuerin stand, oh. die sich ihm quasi selbst äh, zum Geschenk gemacht hat. Ja, und es wurde bald darauf ein Hochzeit gefeiert.
2: Oh, <lacht> nein, das ist ja voll die Liebesgeschichte. Ja. Eine Weihnachtsliebesgeschichte.
0: Genau.
1: Das ist schön. Süß. Ich finde sie auch richtig, richtig süß. Und auch
0: mal eine wirkliche Liebesgeschichte, was zur Weihnachtszeit bei den Märchen eigentlich sonst nicht so ganz üblich ist. Ne? Es ist immer so eher ein bisschen metaphorischer, mhm. aber hier ist es mal wirklich eine richtige Liebesbeziehung.
2: Richtig was fürs Herz. Ja, ja also in meinem Märchen kommt der Sankt Nikolaus auch vor, das heißt nämlich Sankt Nikolaus in Not. Einmal ganz kurz zum Autor. Der Autor ist Felix Timmermans von 1886 bis 1947 und er ist der bedeutendste Vertreter der flämischen Dichtung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und mein Märchen erschien 1924. Und ich habe mich, weil ich ja die Formulierungen halt auch so schön von ihm finde, habe ich mich dazu entschlossen, dass ich euch kleine Stückchen vorlese und dann ein bisschen zusammenfasse. Also ein bisschen was anderes als sonst. Ich werde euch nämlich den Anfang und das Ende vorlesen. St. Nikolaus in Not. Es fielen noch ein paar mollige Flocken aus der wegziehenden Schneewolke und da stand auf einmal auch schon der runde Mond leuchtend über dem weißen Turm. Die beschneite Stadt wurde eine silberne Stadt. Es war ein Abend voll flaumweicher Stille und lilienreiner Friedsamkeit. Und wären die flimmernden Sterne herniedergesunken, um das Heilige in goldenen Messgewändern durch die Straßen zu wandeln, niemand hätte sich gewundert. Es war ein Abend wie geschaffen für Wunder und Mirakel, aber keiner sah die begnadete Schönheit des alten Städtchens unter dem Mond Schnee. Die Menschen schliefen.
0: Ich bin jetzt schon begeistert. Ich auch. <lacht> ja, ne? also ich fand
2: das auch so schön. Deswegen dachte ich, das kann ich nicht so zusammenfassen, dass das rauskommt. Aber, also jetzt kommt meine Zusammenfassung. Aber Trinchen Mutzer saß in der Küche und blickte traurig in ihren Laden. Den verzuckerten Nasenflügel. Ihr Herz war ihr schwer und durchstochen von Enttäuschung. Nicht, weil sie keinen Umsatz in diesem Jahr gemacht hätte, alle Süßigkeiten hatte sie verkauft. Nur das große Schokoladenschiff war stehen geblieben. Ein halben Meter war es hoch und so lang wie von hier bis dort. Das Schiff kostete so viel wie alle kleinen Leckereien und so würde die Kongo, wie sie sich nannte, ein herber Verlust für sie sein, wenn sie es nicht verkaufte. Wieder fragte sie sich, wieso sie es eigentlich für ihren kleinen Laden gekauft hatte. Viele hatten es sich angesehen und dadurch hatte sie viele andere Sachen verkauft, aber eben nicht die Kongo. Um zehn Uhr machte sie die Fensterläden zu und konnte in ihrem Bett doch nicht schlafen. Es gab noch jemanden, der in dem verschneiten Städtchen nicht schlafen konnte, die kleine Cecilie. Sie war so arm, dass sie sich nie mit Seife waschen konnte und trug ein Hemdchen mit nur einem Ärmel, Während ihre Eltern oben schliefen, saß die kleine Cecilie unten am Kamin und wartete, bis St. Nikolaus das Schokoladenschiff von Trinchen-Mutzer durch den Schornstein werfen würde. Sie hatte es jede Nacht geträumt, also muss es ihr gebracht werden. Weil sie fürchtete, das Schiff könne beim Fallen kaputt gehen, hatte sie sich ihr Kopfkissen auf den Arm gelegt, sodass es darauf fallen konnte. Derweil waren St. Nikolaus und Knecht Ruprecht schon eifrig dabei, die Leckereien aus der Konditorei des Himmels an die braven Kinder zu verteilen. Knecht Ruprecht hatte sogar noch alle Süßigkeiten in Zivil in den umliegenden Läden gekauft. Und auch bei Trinchen-Mutzer hatte er ausreichend Süßigkeiten gekauft. Hierzu hatte er das Geld aus den St. Nikolaus-Opferstöcken verwendet, die er jedes Jahr einmal in den Kirchen ausleeren durfte. Als die Körbe leer waren, wollte Knecht Ruprecht für dieses Jahr schon Feierabend machen, als St. Nikolaus auffiel, dass sie vor dem Haus der kleinen Cecilie standen. Sie waren ganz geschockt und wussten nicht, was sie tun sollten, weil sie doch das braveste Mädchen vergessen hatten und sie durfte nicht leer ausgehen. Ja, was sollten sie nun tun? In den Himmel zurück und etwas Neues backen? Das hätte zu lange gedauert und die Läden waren alle leer gekauft. Da öffnete Cecilie die Tür und sagte, dass es doch bei der trinchen -Mutza noch das Schokoladenschiff Kongo gab. Und so machten sie sich auf zu trinchen Laden. Da St. Nikolaus und Knecht Ruprecht aber keinen schlafenden Menschen wecken durften und das Klopfen von Cecilie nicht zu hören war, riefen sie den Dichter nebenan zu Hilfe, der noch wach war. Als Trinchen-Mutzer an die Tür kam, wollte sie ihnen das Schiff für 25 Franken verkaufen Fünf Franken mehr, weil ein Bischof kann ja auch ein bisschen mehr zahlen. War halt Geschäftsfrau, ne? Und da fiel es dem Sankt Nikolaus und Knecht Ruprecht ein. Ach, sie hatten ja gar kein Geld. Und auch der arme Dichter war bettelarm. Und naja, Cecilie konnte sich halt ja nicht mal waschen, ne? Es ist Gott zuliebe, versuchte Sankt Nikolaus. Aber Trinchen-Mutzer ließ sich nicht erweichen. Sie dachte sogar, es seien Diebe und wollte sie rausschmeißen. Als sie draußen waren, blickten sie zum Turm und sahen noch jemanden, der nicht schlief, der Nachtwächter. Eilig holte Knecht Ruprecht ihn und nach gutem Zureden erklärte er sich bereit, das Schiff zu bezahlen. So kauften sie das Schiff und Cecilie sollte schnell nach Hause gehen und sich schlafen legen. Sie schlief aber nicht, sondern setzte sich wieder vor den Kamin. So, dann lese ich euch einmal das Ende vor. Dort auf einem glitzernden Mondstrahl kletterte das Eselchen in die Höhe, mit St. Nikolaus auf seinem Rücken und Knecht Ruprecht hielt sich am Schwanz fest und ließ sich mitschleifen. Der Mond öffnete sich, ein sanftes, großes Licht fiel in den funkelnden Regenbogenfarben über die beschneite Welt. St. Nikolaus grüßte die Erde, trat hinein und wieder war da das gewöhnliche grüne Mondenlicht. Die kleine Cecilie wollte weinen, Knecht Ruprecht oder der gute Heilige hatten das Schiff nicht gebracht. Es lag nicht auf dem Kissen. Aber siehe, was für ein Glück! Das Schiff, die Kongo, stand ja da, in der kalten Asche, ohne Delle, ohne Bruch, strahlend von Silber und rauchte für mindestens zwei Groschen weiße Watte aus beiden Schornsteinen. Wie war das möglich? Wie konnte das so in aller Stille geschehen? Ja, das weiß nur niemand. Das ist die Findigkeit und die große Geschicklichkeit vom Knecht Ruprecht und die gibt er niemand preis.
0: Oh, aber eine süße Geschichte, ja, richtig Ja, fand,
2: fand ich auch. Ja.
0: <lacht> Mensch, ich habe ich hab ja schon gedacht, dass es rührselig wird, was wir die letzte Folge noch toppen können, hätte ich nicht gedacht. Ja, ich
1: finde es auch richtig schön. schön richtig aber schön. das ist auch so schön. Ja. Und dann hat sie ihr Schokoladenschiff ja, ja, es kann manchmal eben doch alles gut werden, ne? Ja. Ja, ich glaube, viel mehr können wir da auch gar nicht hinzufügen. Ich glaube, alles, was es dazu zu sagen gibt, haben wir gesagt? Oder möchtet ihr noch was ergänzen?
0: Ja, vielleicht ein Zitat von Oscar Wilde. Am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.
1: Oder noch
2: nicht Weihnachten. Eben. Und da jetzt in allen Märchen alles gut war, ist das wohl das Ende unserer Folge.
0: <lacht> und wir hoffen einfach mal, dass im nächsten Jahr auch alles gut ausgehen wird.
2: Wir wünschen euch auf jeden Fall allen ganz, ganz frohe Weihnachten und schöne Feiertage, dass ihr die Zeit auch ganz toll genießen könnt. Genau.
1: Wir sind mit diesem Jahr aber auch noch nicht durch. Es wird nämlich auch noch eine... Silvesterfolge geben, mit der wir dieses Jahr dann gebührend verabschieden werden. Bevor wir jetzt auf Wiedersehen sagen, ich finde, wir sollten die letzten Worte Charles Dickens überlassen. Da er jetzt leider nicht selber sprechen kann, würde ich gerne mit einem Zitat von ihm schließen, das ich sehr treffend finde und das wir so ähnlich auch in Ein Christbaum finden. Und ich werde Weihnachten nach Hause kommen. Wir alle tun das oder sollten das tun. Wir alle kommen heim oder sollten heimkommen für eine kurze Rast, je länger, desto besser, um Ruhe aufzunehmen und zu geben.
2: <lacht> Schön.